1: Bonjour à tous, bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied, le lifestyle sportif hein, et le sport, comment il prend ce... il a pris une place dans ma vie, une place très importante et alors encore plus importante en ce moment parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril, nous sommes donc à 3 jours de mon premier marathon, à 3 jours du marathon de Paris. Euh, et vraiment vraiment ça prend une place euh, vraiment très importante hein. comme je le dis j'organise mes journées pour ce marathon je pense marathon je lis marathon je mange marathon je dors même marathon j'en ai rêvé cette nuit alors c'était pas un rêve très agréable hein, parce que je rêvais que j'avais une espèce de grosse boule sur le pied qui avait gonflé etc dans la nuit que je m'étais à je sais pas quoi. Euh, bref ce matin je me suis réveillé, j'ai touché mon pied, je dis ah oh, ouf, tout va bien. Mais oui, c'est euh, vraiment ça prend vraiment une place très importante. Euh, Aujourd'hui c'est ma dernière sortie d'entraînement, un hein, dernier entraînement. Alors c'est pas très long, hein. hier j'ai fait euh, 35 minutes, vraiment très cool. Aujourd'hui je fais 30 minutes, dont 6 minutes d'allure marathon, donc euh, beaucoup d'endurance fondamentale et juste 6 minutes pour aller un poil plus vite et recaler un petit peu la, la vitesse marathon. Et puis, de toute façon, tout est joué depuis une dizaine de jours. Maintenant, il faut faire du jus, bien se reposer. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un bilan de cette préparation et de où j'en suis et quel est mon état d'esprit. Donc, le bilan de cette préparation, finalement, c'est que le point de, je pense le plus important, c'est je serais bien au départ. Voilà, mon histoire, c'est que euh, j'ai construit cette préparation cette fois-ci sur ma, mon échec pour arriver au dé pour me présenter au départ de la du marathon de Lyon, qui était le marathon que j'avais prévu en octobre hein, pour mes 42 ans. Et donc là, ça a été vraiment, euh, euh, on va pas dire un traumatisme, hein, soyons, on va pas on va pas gonfler les mots, mais ça avait été vraiment une très très grosse déception. J'étais vraiment triste, hein, j'en avais vraiment. Euh, 15 jours avant un périostite un inflammation des rollers, qui s'était vraiment déclenché je ne pouvais plus marcher et qui s'est résorbé ben, quelques temps quelques jours après le marathon donc en plus ça a apporté, vous voyez cette grosse déception on avait fait des massages du kiné etc et vraiment le point à ce moment là au départ je disais je courais pour être à l'arrivée au dé tout départ hein, quand je faisais de marathon mon but du jeu c'est quand j'ai commencé ma première préparation marathon c'est à dire je cours je me prépare pour être au dé à l'arrivée avec le sourire, que ça soit bien passé. Et euh, pour Lyon, j'étais arrivé sur un stade où je dis, je, je me préparais pour être au départ. Et là, ben, je me suis préparé à la fois pour être au départ et pour être euh, à l'arrivée avec le sourire. Euh, double, Cette double ambition-là, en fait. C'est-à-dire que c'est dire comment on fait tous les efforts pour que la course se passe. On peut pas dire qu'elle se passe, euh, on peut pas savoir comment elle va se passer, mais qu'elle se passe le mieux possible, qu'elle soit le plus... Euh, le plus enthousiasmante, voilà global, mais vraiment aussi pour vraiment être dans les conditions d'être au départ en bonnes conditions, en bonne santé, en bonne forme, voilà que c'est un tout euh, et c'est vraiment un grand point euh, de changement par rapport à ma préparation pour Lyon. Hein, c'est vraiment euh, que je pense que, alors, elle est très différente. J'ai pas suivi la même préparation pour euh, pour Lyon. J'ai suivi la préparation d'Anne de Mendidou qui est dans son livre et là j'ai pris une préparation de Nico de Running Addict. Euh, je, qui, où là vraiment il y a du changement, elle n'est pas faite pareil, voilà, elle est pas construite tout à fait pareil, même si j'ai repris certains éléments hein, que j'avais dans, dans l'ancienne. Euh, L'idée c'est que c'était que ça se cale aussi avec mes mes séances d'entraînement avec le club, voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je suis bien en, bien en forme et surtout c'est que j'ai le sentiment d'avoir bien bossé et ça c'est un truc qui est important pour moi c'est vraiment vraiment j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être euh, pour préparer cette course pour être bien etc et euh, c'était vraiment quelque chose qui est important parce que ça tranquillise l'esprit voilà le but euh, vraiment euh, on m'a dit euh, on m'a posé la question on m'a dit mais comment tu te sens alors dans le dernier épisode avec Romano avec euh, Ermano euh, on disait on en parlait on disait ouais bon il racontait un petit peu euh, le mur qui il a pris à Nice, alors au passage, hein, si vous n'avez pas écouté son dernier épisode, mais je réinviterai on a dit qu'on qu qu en reparlerait donc un jour, trois semaines, tranquillement il a pris le mur à Rotterdam hein, voilà, vraiment euh, donc là je vous encourage à réécouter l'épisode et à l'écouter euh, lui, chez lui parce qu'il explique ça bien dans son, dans son podcast et dans ses vidéos euh, il a pris le mur, voilà donc euh, on sait que ça peut arriver mais dans tous les cas on ne peut pas savoir comment ça va se passer et donc il faut se préparer et euh, je racontais l'autre jour on me disait mais tu te sens pas trop nerveux comment tu te sens etc alors je dis j'en rêve la nuit mais il y a une caractéristique c'est que quand j'ai fait ma première course mon premier trail il y a 3 ans maintenant euh, oui 3 ans euh, j'étais dans un état de la veille où je me disais je vais jamais y arriver quoi je vais jamais y arriver je vais, je vais pas y arriver euh, quand j'étais allé chercher le dossard je euh, me rappelle je suis allé chercher le dossard c'est un trail t'es pas loin je disais de toute façon je choisis de courir ce premier trail parce que si vraiment je me sens euh, pas bien le trail il passe devant la maison je m'arrête je poserai le dossard je donnerai l'organisateur et je m'arrête à la maison et euh, quand j'étais allé chercher le dossard euh, à la, le samedi avant la course et il me dit, euh, j'espère je oh, que ça va bien se passer il me dit oui mais vous verrez bien je dis ouais mais c'est euh, je cours pas beaucoup, j'ai pas beaucoup couru, je faisais du heat, du du, du fit boxing, vous voyez, de la remise en forme, j'avais perdu déjà beaucoup de poids. Mais euh, de là, je dis j'allais courir hein, le dimanche, voilà et je m'étais dit bon, euh, ça a un défi, voilà. Ce défi à l'époque c'était 13 km. Et, euh, et je crois qu'il m'a beaucoup beaucoup plus stressé, vraiment beaucoup plus stressé euh, etc. ou vraiment je me disais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Là, je, je suis beaucoup plus tranquille d'esprit. Euh, et aussi beaucoup plus tranquille d'esprit d'ailleurs que j'étais euh, 15 jours ou 3 semaines avant la préparation, avant Lyon euh, avant que mes douleurs se préparent se 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 montrent enfin plutôt et vraiment j'ai euh, vraiment une vraie grande tranquillité d'esprit là-dessus. Alors normalement, j'étais parti sur une préparation de 12 semaines mais en fait qui s'est plutôt réduite à environ 10 semaines. Puisque j'ai commencé ma préparation, mon premier jour de préparation c'était un jour de grippe, et j'ai fait 4 jours à entre 39-40 degrés de fièvre, hein, un peu moins de 40, mais autour de autour de 39, hein, voilà. Euh, et une sinusite. Donc ça veut dire que pendant 15 jours j'étais vraiment euh, naze, hein, je vous l'avais dit. Euh, à la fin de la deuxième semaine, euh, j'ai fait euh, une petite séance de, 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 de vélo en salle, et puis après j'ai fait euh, deux, deux même deux sorties, vélo en salle, une heure à peu près, vous voyez, la semaine suivante. Donc vraiment, je dis même dix semaines, mais on est presque à plus, vraiment à neuf. Vraiment, en course à pied, je suis vraiment qu'à vraiment neuf semaines. Euh, alors bien sûr, j'avais, le foncier, j'avais le travail de ce qui avait été fait. J'avais pas coupé entre Noël et le Nouvel An, hein. j'avais couru la course des rois, qui est le 5 janvier. Enfin début janvier, voilà. Euh, donc on a couru ça avec ma femme tranquillement. Je m'étais entraîné, j'ai couru la course de la Saint-Sylvestre. Donc j'avais hein, euh, cet entraînement, l'entraînement club. Euh, C'est pas comme si je m'étais arrêté de courir pendant deux mois ou trois mois. Hein. J'avais euh, mais cette pause de trois semaines euh, finalement, ou en faisant qu'un peu de vélo sur la fin, euh, m'avait ralenti. Voilà, je m'étais demandé comment ça se passait. Donc j'ai fait environ euh, 400 km un peu plus. Hein. Aujourd'hui, on va dire, on va arriver autour de 410, 400, ouais, autour de 410, 412 km euh, ce qui n'est pas un volume je pense très important peut-être par rapport à d'autres hein, qui préparent des marathons même si j'ai vu qu'il y a des coureurs qui préparent des marathons à, à, qui font moins de 50 km par, par semaine hein, sur des préparations de marathon euh, et des coureurs de haut niveau c'est à dire que moi j'ai fait deux semaines à, 5, à plus de 50 km et une semaine à plus de 60 km mais c'était la semaine du semi-marathon de Vichy en fait, voilà. Euh, sinon j'ai fait des semaines qui étaient plus légères, hein, autour entre 30-40 km, mais en fait elles sont organisées en quatre séances, vraiment quatre séances, alors que euh, ma préparation précédente j'étais en 3 séances, là je passe en quatre séances, donc c'était une séance le mardi en endurance fondamentale, donc je vous ai expliqué ça il y a 2 épisodes, euh, vraiment seul dans l'après-midi pour prendre le soleil, Il y a eu du, on a eu de la chance, il y a eu du beau temps, j'ai organisé mon emploi du temps pour pouvoir le faire, donc je partais courir tranquillement l'après-midi pendant que ma femme travaillait et que, que ma fille était à la crèche. Ce qui me permettait en plus ensuite d'aller, je prenais ma douche et la récupérer à la crèche certains jours. Euh, vraiment c'était super cool. Euh, donc les séances d'endurance fondamentale, hein, ça commençait avec 30-45 minutes et puis c'est monté à 1h, 1h15, 1h20 je crois la plus longue. Mais euh, ce qui ressemblait finalement à une sortie longue. Euh, et donc il y avait en plus une sortie longue le dimanche hein, qui elles sont allongées hein, jusqu'à monter à 2h30. Voilà, avec beaucoup d'endurance fondamentale, du travail d'allure, alors du travail d'allure au marathon, semi-marathon, mais du travail d'allure sur du 10 km aussi, vitesse 10, 10 km, euh, c'était important pour moi en fait de garder euh, vraiment cet appui de vitesse, euh, et c'est ce que j'ai fait notamment avec les entraînements au club, le mercredi et le vendredi, hein, moi je vais courir avec le club euh, qui est pas loin de la maison, alors, on a un entraîneur, on a accès à une petite piste de 200, euh, 200 mètres, elle fait, et on a tra on travaille dessus du VMA, le, la VMA, un VMA courte, VMA longue, on fait du seuil euh, dans, dans le coin autour du, du stade, euh, des séances de cote et vraiment c'est important parce qu'il y a l'émulation du groupe, la motivation, les conseils, les encouragements, voilà les autres qui préparent, il y en a d'autres qui préparent d'autres marathons euh, donc euh, un autre qui sera sur le marathon de Paris un autre qui sera par exemple sur le marathon d'Annecy euh, donc on voit un petit peu euh, on en discute, comment ils font, où ils en sont etc, alors eux ils sont plus rapides que moi ils sont plus expérimentés mais ça permet de partager un petit peu, de leur demander justement eux comment ils préparent euh, comment par exemple est-ce qu'ils s'échauffent etc, parce qu'il y a beaucoup de, de choses différentes, on en avait discuté la dernière fois avec euh, Hermano euh, mon ressenti c'est que les séances d'endurance fondamentale m'ont fait un, un bien fou quoi elles m'ont apporté le foncier que je travaillais peu avant, parce qu'avant, euh, souvent, euh, l'an dernier, hors préparation marathon, ce que je faisais, c'est que souvent je courais les deux séances avec le club, et puis euh, je faisais pas forcément de sortie longue, vous voyez, le, le dimanche. Ce que je faisais, c'est que soit j'allais courir une heure, mais je la faisais un peu, un peu vite, soit je, je courais pas, voilà. Ou, euh, et en fait, euh, le fait de courir trois fois par semaine, déjà, m'avait permis de progresser, mais le fait de courir quatre fois par semaine, mais vraiment avec des séances très lentes, dont je vous avais expliqué le principe, hein, je le répète, euh, m'a vraiment fait gagner beaucoup en fait en foncier et je ressens les bénéfices dans les séances de vitesse, de seuil, vraiment je me sens beaucoup plus euh, plus en forme. Euh, cette vitesse euh, lente n'apporte pas de fatigue importante, hein, c'est le principe de l'endurance fondamentale et a permis de faire gonfler le volume euh, d'une manière intéressante. Alors bien entendu, certaines semaines je suis lourde, hein, la plus lourde, je le répète, celle du semi de Vichy. Euh, 65 km sur la semaine hein, à peu près euh, et je suis content de mon temps hein, parce que c'était euh, le Smith Vichy en fait c'est pas une semaine où j'ai fait du jus avant c'est une semaine où j'avais un entraînement club euh, entraînement de code j'ai eu l'endurance fondamentale donc j'ai fait trois sé trois séances avant et des séances éprouvantes et dures mais vraiment c'était le but du jeu voilà c'était un gros bloc c'était la fin d'un gros bloc de préparation et le Smith Vichy était plutôt comme une sortie longue euh, difficile voilà euh, pour tester le mental pour tester euh, euh, la résistance pour tester la vitesse pour tester les conditions le matériel enfin tester plein de choses et euh, ça a été un très très bon test c'était mon premier semi-marathon donc voilà j'étais allé euh, en me disant de toute façon j'ai pas de repère hein, donc euh, je peux pas je battrai forcément mon record personnel mais ce qui m'intéressait c'était vraiment de, de tester dans des conditions difficiles et vraiment ça a été difficile à partir du 16ème kilomètre hein, où euh, j'avais eu des ce que j'avais dit dans... j'ai fait une vidéo sur le sujet où je me suis j'ai pensé à ma femme à ma fille à ce moment-là j'ai pensé à, à la préparation j'ai pensé aussi que bah c'était qu'une étape hein, vers le marathon et, et c'était passé puis j'avais fini en accélérant en doublant beaucoup de monde En réaccélérant bien et tout Et donc j'étais très content de, de déroulement Et le montant hein, de, de ce moment là D'ailleurs m'avait permis de valider une chose C'est que je suis inscrit dans un sas 3h45 à Paris Parce que j'avais pas trop d'idée de temps Je voulais faire moins de 4h J'étais mis 3h45 et voilà. Mais en fait euh, on se prend pas rêver hein, voilà euh, Mais me dire je peux avancer d'un sas en fait plutôt en 3h30 un sas qui peut-être sera moins chargé au départ il y aura peut-être un poil moins de monde peut-être et peut-être aussi que la vitesse sera plus celle qui me va bien parce que le risque en fait de partir sur un sas lent c'est que j'ai envie d'accélérer en me disant mais il court pas assez vite et, et euh, c'est ce que j'ai fait à Vichy en fait et à Vichy euh, bon c'est qu'un semi-marathon donc euh, je peux accélérer mais mon problème en fait, c'est ça, c'est que dès que j'accroche un dossard, j'ai une tendance à aller un poil plus vite, à un poil un poil trop vite. Euh, j'ai mis en place aussi des petits rituels, une préparation qui est plus pro. Alors attention, un hein, pro à ma, mon échelle. Hein, je suis pas un professionnel de la course, et bien sûr, je cours depuis deux ans et demi, trois ans, pas plus, enfin trois ans, on va dire un peu plus. Euh, et euh, donc j'ai beaucoup beaucoup à apprendre, mais vraiment, ça m'a permis de progresser beaucoup là-dessus. J'ai fait beaucoup plus attention à mon alimentation, vraiment. Euh, et j'ai compris notamment d'où venait mon mal de ventre euh, sur les préparations précédentes et puis des fois le dimanche matin et sur des trails j'ai eu des trails où j'ai eu le ventre totalement vrillé. Euh, et ben je savais pourquoi. Alors ça venait en partie des légumes, ça venait en partie du, euh, de l'alimentation la, de la veille hein, vraiment, mais aussi mon rythme du matin. Voilà, il est le matin. Euh, le, il faut que je prenne un temps. Alors il y avait un moment donné où je me levais, je partais en course, je partais courir. Ça je peux pas le faire. Alors ce qui est bien c'est qu'avant le marathon de toute façon il y a le petit déjeuner, il y a une phase hein, de 3-4 heures avant, donc forcément j'aurai le temps, on va dire, d'aller aux toilettes tranquillement et ça me m'évitera. Je peux pas le faire dans les bois <rire> au marathon de Paris, mais oui, il y a eu des fois des séances où j'étais obligé de m'arrêter dans les bois parce que j'étais j'avais le ventre en vrac et il fallait que ça sorte. Hein, voilà, il y en a qui vomissent et moi ça part par le bas ça c'est un détail qui n'est pas très glamour mais c'est la réalité aussi hein, du running quand le ventre euh, est vrillé et j'ai eu des souvenirs par exemple de trail, mais même de trail court où j'ai le ventre totalement vrillé euh, je sais aussi par exemple que les choses comme les gels, voyez, les choses comme ça sont pas pas bien fait pour moi et que je préfère courir un peu naturel mais j'en reparlerai un tout petit peu plus tard euh, je me suis aussi beaucoup plus étiré vraiment j'ai fait gaffe à m'étirer parce que c'est ce qu'on a discuté avec ma kiné euh, sur ma, mon problème avec les releveurs et et euh, ma périostite, c'est que euh, j'avais les les, les, les tendons, les muscles, notamment sur les tibias qui étaient extrêmement tendus donc c'est des étirements avec des rotations etc donc c'est des étirements qui sont pas très faciles à faire j'ai trouvé des méthodes pour le faire et en fait j'ai juste pris un système c'est que je le faisais tous les soirs, Voilà, que je cours ou je cours pas, je me suis étiré tous les soirs et j'ai en plus mis en place une petite routine matinale avec quelques exercices euh, étirement des mollets, rotation des chevilles euh, rotation des hanches, euh, quelques flexions, des squats, des fendres, voyez des choses comme ça euh, pour vraiment euh, étirer Voilà, le but de, de, de l'étirement du matin en fait c'est que pendant la nuit les muscles se réparent en se contractant il faut les rétirer. Ré et puis ça permet aussi d'échauffer les chevilles, Voilà, il y a tout un tas de petits trucs comme ça que j'ai mis en place, j'ai ajouté aussi du gainage et quelques séries d'abdos hein, plutôt sur la fin de la préparation mais j'ai depuis on va dire un mois je m'y tiens vraiment, donc euh, un peu de gainage c'est pas beaucoup, hein, c'est de la planche, euh, planche latérale, planche ventrale, planche sur les bras, euh, quelques séries d'abdos mais pas lourds, hein, c'est pas le but du jeu, c'est pas d'ajouter de la fatigue et faire que des abdos, c'est vraiment de renforcer un petit peu la sangle abdominale pour euh, bah, mieux tenir parce que finalement ça, c'est ce qui aide aussi à porter le corps et, euh, et la fatigue fait qu'on a une tendance à s'avachir etc, donc là ça permet de, de garder un petit peu un peu plus de tenue et un peu plus de résistance là-dessus. Euh, cette semaine est bien sûr une semaine euh, de préparation euh, où tout est joué, hein, je le dis, donc c'est la dernière semaine. Euh, le rythme est déjà plus léger depuis la semaine dernière, en fait. On va dire que ça, on est dans la période dite d'affûtage, et donc ça fait vraiment deux semaines maintenant d'affûtage, en, en, grosso modo. Euh, J'ai fait ma dernière sortie longue de dimanche, qui faisait seulement 1h05. Caractéristique de cette sortie longue, c'est que je l'ai faite à jeun, et en plus dans un week-end euh, sans féculents, sans sucre, euh, avec euh, vraiment euh, repas euh, légers, mais légumes, etc. Donc euh, beaucoup de légumes, mais pas de, de des légumes cuits d'ailleurs, parce que j'ai évité les crudités euh, par rapport à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, le but était de vider les réserves, mais voir aussi comment les muscles réagissaient en étant privés justement de, bah, de, de ces réserves-là. Euh, bon ça a tiré sur la dernière euh, c'était une sortie longue avec de l'allure marathon hein, des trois des, fois 10 minutes en allure marathon ça a tiré un petit peu sur la dernière mais c'était un peu le but du jeu hein. Voilà, c'était un petit peu de tester ce que ça, voir ce comment ça ferait je peux pas dire qu'on simule un mur c'est pas possible mais c'était voir un petit peu comment ça ferait et amener le corps aussi à, à voir comment ça allait se faire euh, les séances à jeun c'est un truc dont j'ai l'habitude hein. au début je faisais une demi-heure à jeun trois, mais monter à une heure le plus long que j'ai fait, même si c'est pas très conseillé, c'est même 1 heure 15 1h20, j'avais fait des, par le passé des, des, du à jeun. Euh, souvent en fait je suis mieux en courant agin euh, avec en ayant un petit déjeuner trop important ou quoi que ce soit, ou même en ayant mangé quelque chose. Euh, le principal par contre, c'est que je prends de l'eau. Hein, voilà, Le but du jeu, c'est pas de manger euh, des calories, mais c'est de prendre de l'eau tout le temps, l'hydratation, hydratation, l'hydratation. Euh, tout s'était bien passé, hein, et cette semaine j'ai refait le plein. Voilà, enfin, je refais le plein petit à petit, hein. le but du jeu c'est de le faire au maximum, d'augmenter le plein, euh, d'ailleurs je sens que mon corps a faim, c'est assez euh, assez paradoxal, c'est à dire que euh, je, je sens que mon corps a plus faim, Voilà, donc j'ai repris hein, les féculents, j'ai repris le riz, les pâtes, etc. Je me gaffe pas pour autant, hein. je fais attention, j'ai l'habitude depuis de mon rééquilibrage alimentaire, mais en fait euh, j'augmente petit à petit ma dose de féculents, hein, pour éviter de, de détraquer le ventre, le but du jeu c'est pas se gaver, euh, c'est vraiment de, de monter la dose pour charger à la fin euh, j'arrête les crudités et bien sûr il euh, y aura les traditionnelles pâtes etc mais le but du jeu n'est pas non plus de charger à fond, hein, c'est d'en manger d'une quantité raisonnable car si c'est pour être euh, bloqué pour que ça me détraque le ventre en fait il n'y a, a rien de gagné, quoi. autant continuer là dessus, euh, j'ai vu ce que ça me faisait de tenir le, sur le semi-marathon, j'ai vu ce que c'était sur des sorties longues avec une alimentation classique donc, quelque part, j'ai aussi cette certitude-là, hein, quelque part, de me dire, bon, bah, euh, en se ravitaillant bien le bonjour, etc., euh, ça va passer, euh, et euh, s'il faut ralentir, bah, je ralentirai, de toute façon, c'est pas très grave, le but du jeu, vraiment, c'est mon premier marathon, c'est de découvrir ce que c'est le marathon, et essayer de le faire, euh, j'ai euh, limité euh, le café, mais je l'ai fait pour plein de raisons, mais euh, je, je l'ai tellement limité que ça fait un mois que j'ai pas acheté de, de que j'ai pas bu de café en fait euh, vraiment. Même si vraiment hein, l'histoire de la caféine, hein, je pense que c'est pas ce qui va m'énerver, etc. Mais euh, je me rendais compte que des fois ça me vrillait un peu le ventre aussi de temps en temps, donc euh, ça peut être, euh, j'ai dit tiens, je limite. D'ailleurs je n'ai pas racheté, hier je suis allé refaire plein de café pour euh, la semaine prochaine, et, euh, et ça sent trop bon dans ce placard, mais qu'est-ce qui sent bon, ah, vraiment il faudrait qu'on ait l'odeur. J'ai aussi limité le thé, Alors, en fait je bois plutôt de l'infusion le matin, un petit thé ou deux dans la journée quand même, mais je l'ai quand même bien limité, je bois euh, beaucoup plus d'eau, mais ça je faisais toujours attention, je toujours attention, en fait ma perte de poids est aussi passée par le fait de boire plus d'eau parce que mon corps euh, j'ai l'impression qu'il avait faim alors qu'en fait il avait soif et donc là je fais gaffe à ça et donc euh, bon mon corps a encore faim alors que je bois beaucoup mais j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi et je la remplis le matin, je la remplis à midi etc et même des fois je la remplis encore le soir. Euh, et j'ai aussi euh, salé plus mon alimentation c'est un conseil que j'ai eu et moi en plus j'ai une tendance à ne jamais saler Je même la l'eau des pâtes j'oublie de la saler donc là j'ai plus salé mon alimentation et je continue à boire des eaux plus riches hein, en plein de choses euh, Vichy Célestin, Saint-Hior, Rosanna alors vous noterez hein, moi qui suis auvergnat ce ne que des eaux Auvergnates. que des eaux voilà, c'est euh, je, je, je bois local on va dire je mange naturel et je bois local euh, maintenant c'est l'approche des derniers détails hein, tout est réglé sur le plan alimentaire et vestimentaire je sais ce que je prendrai au petit déj. Euh, je sais ce que je vais manger pendant la course. Hein. Euh, voilà. Le dernier détail, c'était euh, du côté des chaussettes. J'ai eu quelques échauffements sur des sorties longues. Euh, j'ai pris au début, je voulais courir. Alors j'ai eu plusieurs hésitations sur des chaussettes. Euh, des, une paire de. Euh, j'avais plusieurs paires de knj pour l'entraînement, mais je me suis rendu compte sur des sorties longues. Au bout d'un moment, j'avais chaud, j'avais des bouts d'ampoule au bout des pieds, j'étais pas très bien dedans euh, sur des sorties longues. Donc là, bon, bah, c'était euh, peut-être l'usure aussi des chaussettes. Euh, J'avais euh, début prévu de courir avec des chaussettes de Marine Le que j'aime beaucoup, qui sont très fines et très intéressantes justement quand il faisait chaud, etc. Euh, mais elles sont un peu basses et puis euh, du, voilà, je, si elles glissent un peu, je pense, elles glissent pas en général, mais bon, je préfère éviter. Euh, J'ai essayé une paire de chaussettes de sur plusieurs séances des compresses sport. Euh, qui sont très fines, Alors, elles sont même transparentes. Euh, sont pas mal, vraiment, elles protègent un peu le tendon d'Achille, etc. J'avais une deux petites tensions, des petites douleurs. Euh, elles sont pas mal. Et puis finalement, j'ai adopté pour une paire de stents. Euh, qui sont montantes. Donc elles compressent un tout petit peu là sur le bas de la jambe. Elles tiennent bien le tendon d'Achille, je trouve. Elles tiennent bien le pied, il y a une bonne tenue. Euh, elles sont très confortables et en plus elles sont jolies. Bon voilà. Donc ça. Entre les compresses sport et les stents. Euh, je sais que je peux courir avec les deux alors si il faisait très chaud j'aurais pu partir avec les, les compresses port qui sont plus fines euh, les stents je pense sont très bien adaptés je suis vraiment bien dedans et Voilà, sur toutes les séances que j'ai faites avec, il n'y avait aucun souci là dessus sur le plan alimentaire, dernier détail et ben, comme tout est réglé, je vous le redis je cours très naturel donc pas de gel pas de barres compliquée du marché, vous voyez vous des choses comme ça euh, je pense d'ailleurs que les gels sont parfois euh, la, la cause de maux de vente, parce que ça a absorbé ce genre de trucs je suis pas certain que ce soit très bien. Alors bien sûr, il y en a qui les testent à entraînement, Mais euh, moi, je, les tests que j'ai faits, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Et euh, donc je préfère courir naturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire courir naturel Et en fait, alors sur les entraînements, souvent en fait, euh, je partais avec. Un peu de pâte d'amande, euh, du, euh, comment s'appelle, du pain d'épices, et puis des petits abricots secs. Voilà. L'abricot sec, il a un petit défaut quand même, c'est que ça fait des petits morceaux, faut les mâcher, etc. Et, euh, et une fois l'entraînement, ça passait pas. Voilà. Donc, au bout d'un moment, et ça reste coincé, c'est pas très agréable. Alors, ce que je fais plutôt, c'est que je vais partir avec ma ceinture fine euh, oxytis dans laquelle j'ai des petites poches. Alors, c'est une ceinture. Si vous connaissez les ceintures Flip Belt ou Compressport très fine, vous savez que ça fait des bandeaux là, dans lequel il y a plein de petites poches. Euh, dedans je peux placer quelques energy balls et mes er energy balls j'ai mis une recette sur mon blog bertrandsouli.com dans lequel en fait c'est des dates avec des abricots mais en fait c'est mixé donc euh, comme c'est mixé il euh, n'y a pas le problème de, de, de des petits bouts etc c'est mixé fin et puis ensuite j'y compresse voilà euh, je mets un petit peu de, de beurre cacahuète dedans pour que ça fasse le liant je mets ça dans des petits euh, plastiques et euh, je mets ça ensuite dans les poches, ça passe et j'en fais des pas trop grosses et le but du jeu en fait c'est d'en manger, alors ce sera pas d'en manger euh, toutes les semaines que 10 minutes, euh, c'est en fait c'est un apport d'énergie de temps en temps. Et puis euh, j'alternerai avec des pâtes de fruits Oxytis dont j'ai l'habitude en trail, hein. c'est des pâtes de fruits euh, qui sont, vous euh, voyez je les ai là, elles s'appellent Booster, euh, en fait c'est des pâtes de fruits pour le sport. Alors dedans, elles ont euh, quelque chose, c'est que ces pâtes de fruits, plus maltodextrine, plus caféine, plus guarana. Voilà, donc euh, euh, je cherchais à l'époque, je m'étais posé la question de savoir s'il y avait des gels, vous savez, ou des produits euh, un peu boostants. Et Il y en a en fait, mais ils sont bourrés de caféine, ils sont bourrés de trucs. Euh, et en fait, c euh, c ces pâtes de fruits oxytiques, je les ai adoptées pour le trail. Elles sont pré en fait en trois morceaux. C'est 3 euh, ou 4 d'ailleurs en train de chercher, je regarde les dessins. Non, c'est trois morceaux. Euh, elles font 36 grammes, donc c'est 3 x 12. Alors elles sont très sucrées, voilà, sur, donc il y a l'apport de sucre, etc. Et sur le trail, en fait, l'habitude que j'avais, c'est que je les mangeais dans les montées quand il faut euh, marcher. Hop, J'en mangeais euh, un tiers. Donc elles sont pré donc j'en prenais un petit bout. Je regardais un petit peu dans la bouche, je buvais un coup, puis dans les descentes, et, je re, et sur le plat, je relançais. Et c'était pas mal comme stratégie. L'idée, c'est en fait pourquoi j'ai pris, j'en ai pris deux de pa paquets. Tout simplement parce que c'est sur une question de, de distance. L'idée, ça sera de dire, je vais alterner entre Energy Balls et ça. Les Energy Balls sont pas sucrés, ça c'est très sucré. Le but du jeu, c'est pas non plus de beaucoup sucrer. Euh, et puis c'est de les prendre avant les ravitaillements, euh, parce que comme c'est très sucré, ensuite derrière c'est boire de l'eau pour évacuer cette ce goût sucré, et j'ai prévu de m'arrêter enfin de m'arrêter, de, de ne pas oublier de prendre de l'eau à chaque ravitaillement, voilà donc euh, là je mettrai ça dans ma ceinture fine, et puis et puis euh, j'aime bien quand même partir sur tous les trucs, avec ma propre boisson voilà, euh, dans lequel je mets un peu de boisson d'effort, mais c'est une boisson d'effort maison qui est très légère, je mets pas des poudres en pagaille je le faisais sur des trails, hein, j'ai testé, j'ai j'ai différents trucs qui passent bien, etc., mais que je trouve trop sucré. Voilà. Euh, donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'avais testé à Vichy, je trouve que c'était pas mal. Je mets de l'eau, du citron, un peu de miel. Alors, euh, en général, c'est de l'acacia, mais ce pas trop de choses, ou du sirop d'érable, voilà, et du bicarbonate de sodium. Euh, oui, euh, oui, voilà. En fait, euh, le but du jeu de ça, c'est d'avoir une boisson qui apporte à la fois du sel, un peu de potassium, un peu de de, de, de sucre, mais pas trop. Euh, le citron pour la ça, ça tamponne l'acidité, voilà, et euh, ça peut donner un petit goût il y en a certains qui mettent du thé vert à la place de l'eau, voilà euh, je l'ai essayé, les deux sont, sont vont bien, franchement il n'y a pas de y a pas de souci là-dessus est-ce que l'apport de café dans le thé vert etc, j'en sais rien, franchement je ne sais pas si ça joue, est-ce que c'est plus pour le goût bah, enfin voilà pourquoi ils font ça euh, moi je trouve que dans les deux cas ça passe bien, il n'y a pas de, y a aucun souci là-dessus donc vous voyez tout ça c'est prêt, c'est réglé il me restera juste à, à préparer mes Energy Balls, ça c'est ma tâche de, de, de ce matin, tranquillou je les prépare au dernier moment, mais comme on prend demain, on sera sur la route, et eh ben, je peux pas le, le, les faire demain. Et, euh... Et la boisson, bah, je prépare les éléments et puis je la préparerai euh, tranquillement euh, la veille pour que tout soit prêt le dimanche matin. Que me reste-t-il à faire eh ben Demain, ce sera le départ pour Paris. Euh, donc il me reste à faire la valise, hein, charger la voiture tranquillement, on partira demain matin. Je dois programmer ma montre cardio pour qu'elle me surveille pendant la course et que je ne m'emballe pas sur le rythme. C'est mon problème, hein, ce que je disais avec le dossard euh, sur le dos, c'est que euh, sur 5 ou 10 km, bon, je peux le faire, c'est pas un problème, mais sur semi déjà à Vichy ça posait un peu plus de problèmes et sur un marathon ça risque d'être plus compliqué hein, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, ne pas s'emballer on reste sur son allure marathon qui est travaillée il faut rester sur cette allure là voilà. donc j'ai fait ça à Vichy déjà, à Vichy je l'avais plus ou moins respecté mais quand même ça m'a mis des bons rappels l'idée à Vichy ce que j'ai fait c'est que j'avais fait une première phase lente une deuxième phase plus rapide et un dernier kilomètre à fond, donc sans limite et en fait ce que je fais c'est qu'en programmant mon montre cardio c'est que si je vais trop vite ça elle bip donc, ça m'évite de la regarder, ça m'évite d'être purement sensation c'est-à-dire quand elle va pas vibrer, elle va biper, elle va plutôt vibrer plutôt que biper. En fait, elle me rappelle, elle me dit, hop, t'es un petit peu ra trop rapide, Et donc, dans ce cas, -là, je sais qu'il faut juste que je fasse attention, que je ralentisse, que je recale un petit peu, je regarde un petit, voilà, je... C'est pour éviter de me laisser emballer par l'ambiance, par un autre groupe qui pourrait être un peu plus rapide. Euh, je vais essayer de me caler pas trop loin des meneurs d'allure, mais s'il y a beaucoup de monde autour du meneur d'allure, 3h30, eh ben, ça risque d'être un peu compliqué. Là aussi, je peux gérer moi, j'aime bien cette idée de gérer moi-même ma vitesse, mon autonomie, etc., le faire, à ma sensation, si à un moment donné je sens que je dois ralentir, ben je ralentirai, s'il y a des moments où je peux un petit peu accélérer pour revenir sur mon allure, ben je r'accélérerai, euh, le but du jeu ce n'est pas d'avoir l'œil sur le cardio ni rien, c'est vraiment d'être, une fois que c'est calé, c'est calé, c'est mais c'est un rappel parce que ça, on peut s'emballer, ça peut être vite fait, on peut se perdre dans des pensées, des choses comme ça, ou voilà, ou on entend des encouragements, ou il y a de la musique sur le bord et puis on se remet à accélérer alors qu'il faudrait pas, euh, les derniers détails ben, qu'est-ce qu'il reste à faire ben, ça sera une fois à Paris ça sera d'aller chercher mon dossard samedi matin en salon du running faire un petit tour mais franchement pas, pas gros euh, acheter mon billet de, de, de mon ticket de métro à l'avance hein, pour aller au départ donc je l'achèterai samedi pour être tranquille dimanche matin bien dormir entre vendredi et samedi essayer de bien dormir Samedi après-midi faire une sieste et essayer de bien dormir entre samedi et dimanche. Hein, voilà, j'espère que mon cerveau va se mettre, euh, fera une pause et qui permettra de bien dormir. C'est des fois, ça peut m'arriver où je me réveille un petit peu plus tôt que ce que je voudrais, etc l'idée du samedi, c'est d'éviter de piétiner dans Paris, hein, on va pas faire de tourisme, mais quand même un petit peu marcher, voilà, essayer de marcher, euh, trouver un petit parc à côté, marcher, faire des, des foulées un peu longues, mais je vais pas au début, je me posais la question de courir, et en fait, je pense que je vais pas aller courir, même si j'aurais de quoi aller courir, je pense pas que j'aille courir, et puis bien sûr, bah, il me reste à me présenter au départ. Voilà. Euh, vous savez tout sur cette préparation, c'était mon bilan de ma préparation. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire Eh bien, euh, tout, euh, tout boucler voilà, les dernières petites choses dont je vous ai parlé. Moi, je vous retrouverai... Euh, ben, vous me trouvez sur Instagram, ad hein, Bertrand Soulier, sur mon blog, il y a des. Euh, j'ai bertrandsoulier.com, j'ai mis certaines informations que j'ai mises par ici. On se retrouve aussi sur Strava, là les liens sont sur Km42, et on se retrouvera la semaine prochaine parce que, bien sûr, je vous ferai un petit bilan d'après-course. Alors, peut-être pas le dimanche même, peut-être pas le lundi parce qu'il faudra le temps de, de digérer tout ça, mais euh, tranquillement dans la semaine, je ferai un bilan tout seul de comment ça s'est passé, mais je ferai un bilan aussi avant sur Instagram et sur Strava hein, de comment ça s'est passé. Et puis, euh, je l'avais dit, on, on fera un épisode avec euh, le retour avec Hermano, où on confrontera notre deux courses, voilà, euh, comment lui ça s'est passé, euh, comment moi ça s'est passé, comment finalement, qu'est-ce qu'on en retire et tout, euh, quel bilan on fait de tout ça, donc on se retrouvera, euh, on fera pas la semaine prochaine, mais euh, on avait dit 15 jours, trois semaines après, donc vous avez le programme des prochains épisodes je vous le je vous le dis aussi hein, c'est que j'envisage, parce que j'ai eu des bons retours sur l'épisode précédent avec des invités donc d'avoir plus souvent des invités hein, voilà mais là, vraiment, c'était aujourd'hui, c'était vraiment le bilan de, ce de, de cette préparation marathon. La semaine prochaine, on se retrouve pour le bilan du marathon. Euh, je vous souhaite à tous un bon marathon à ceux qui m'écoutent et qui seront à Paris. Hein, voilà, on se retrouve dans les SAS. Euh, ça va pas être facile de soir, mais bon, si vous voyez ma casquette, eh n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Euh, je ne sais plus mon numéro de dossard, mais euh, ça doit être 37 000 quelque chose. Mais bon, en tout cas, euh, j'aurai un t-shirt rouge. Euh, des chaussettes stance, euh, pastel. Euh, des chaussures euh, bleues euh, ultra, un t-shirt rouge, je dit un short de noir et ma casquette sur la tête euh, voilà, si vous me voyez n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, je vous souhaite à tous euh, bon marathon pour ceux qui seront à Paris ou sur d'autres marathons euh, je pense à ceux qui sont à Annecy par exemple hein, je vous ai dit que je connais quelqu'un qui sera à Annecy, bonne course et bon entraînement à tous en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao les coureurs